0: Hallo, hier ist Jan müller tischer mit dem Podcast von Im Einsatz. Die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift für Einsatzkräfte im Katastrophenschutz wird gerade ausgeliefert. Und das Thema könnte aktueller nicht sein. Es geht um die Coronavirus-Pandemie. Unter anderem um die Ausbildung von Impfhelfern, um die Auswahl von PSA und um die medizinische Bevorratung in Deutschland. Aber natürlich auch ganz zentral um den Aufbau und die Inbetriebnahme von Impfzentren. Unser heutiger Gast ist Christian Nagel. Er spielt für das Impfzentrum in seiner Heimat im Allgäu eine zentrale Rolle. Darüber hat er mit Julia Rehbuck, die ja auch schon hier bei mir zu Gast war, einen ausführlichen Artikel geschrieben. Christian, danke, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun haben.
1: Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Also, mein Name ist Christian Nagel. Ich bin beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Kempten, bin dort Sachgebietsleiter Einsatzbetrieb, also Beamter im Feuerwehrtechnischen Dienst, genau, und war eben die letzten Monate ganz überwiegend mit den Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie beschäftigt.
0: Das heißt, ihr brauchtet zuerst äh, Räume wahrscheinlich. Was habt ihr da genommen eigentlich bei euch? Äh,
1: wir betreiben schon seit Ende August in der ehemaligen Artilleriekaserne in Kempten ein Corona-Testzentrum für PCR-Tests. Und wieder der Auftrag der Staatsregierung kam, auch ein Impfzentrum einzurichten. Da haben wir dann ebenfalls die Liegenschaft dieser ehemaligen Kaserne dann genutzt. Das heißt, wir haben uns mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben auseinandergesetzt, die Eigentümer der Liegenschaft ist und äh, konnten diese dann zur Nutzung übernehmen und haben uns dann dort äh, ein Gebäude und die ganzen Zufahrten, letztendlich Parkplatz und so weiter, alles eingerichtet.
0: Und war da noch viel zu tun dann oder waren ja. die noch in einem guten Zustand?
1: Ähm, also die K äh, Kaserne war äh, der frühere Standort äh, des Gebirgssanitätsregiments der Bundeswehr. Das ist 2015 äh, ausgezogen bzw. Äh, hat Kempten verlassen und seit 2016 ist die Kaserne nicht mehr in der Nutzung. Ähm, da war relativ viel zu erledigen. Das heißt im Wesentlichen, das war der, der Hauptpunkt, den wir erst klären mussten, inwieweit eine Wasserversorgung überhaupt noch in diesen Gebäuden sichergestellt werden kann, nachdem auch das Wasser dort seit mehreren Jahren abgedreht ist. Ähm, hier haben wir dann ja. auf die Unterstützung des Technischen Hilfswerks zurückgegriffen mit einer Instandsetzungsgruppe, die erstmal geprüft hat, geht es denn überhaupt und dann mit ein paar Instandsetzungsmaßnahmen die Wasserversorgung in den Gebäuden wiederhergestellt hat. Das war so der ganz, ganz große Punkt und dann natürlich alles, was in der Kaserne, die seit vier Jahren nicht mehr in Nutzung ist. Ähm, das heißt, Räume mussten äh, aufgeräumt werden, äh, teilweise ausgeleert werden. Dann äh, Grundreinigung musste durchgeführt werden. Malerarbeiten, ähm, eventuelle Wasserschäden, die die vorhanden waren, mussten beseitigt werden. Allein für die Malerarbeiten sind zwei Tonnen Farbe von einem Malerbetrieben okay. verstrichen worden. Okay. Also waren umfangreiche Instandsetzungsarbeiten. Aber es war letztendlich der einzige... Äh, Platz im Kemptner Stadtgebiet einfach von den äh, Größenanforderungen her, der wirklich dauerhaft nutzbar war, dass wir sagen, wir können dort ähm, im schlimmsten Fall im 24-Stunden-Betrieb ähm, auch mit mehreren hundert Menschen dort wirklich zugange sein und das wäre in allen anderen Bereichen des Stadtgebietes nur sehr schwer umsetzbar gewesen.
0: Und das ist ja auch das, was jetzt diese Corona-Geschichte von anderen Einsätzen unterscheidet, eben, dass es so lange dauert. Ne? Also auch, dass, die, dass das Impfzentrum ja lange Zeit betrieben werden muss. Und diese Durchhaltefähigkeit ist wahrscheinlich ein Riesenthema dabei. Ne?
1: Ja, genau. Wir sind natürlich, was die Katastrophenschutzstrukturen betrifft, auf Einsätze ausgelegt, die Stunden dauern, die unter Umständen Tage dauern. Also wenn man jetzt an Hochwasser denkt, da wäre sicherlich so das längste, Bereich 10 Tage, 14 Tage, viel mehr geben die Katastrophenschutzstrukturen eigentlich gar nicht her. Und insofern sind wir jetzt schon seit Monaten oder jetzt schon über ein Jahr in einer absoluten Ausnahmesituation. Zum ersten Mal ist der Katastrophenfall in Bayern ja schon im März 2020 festgestellt worden. Und das heißt hier, die Durchhaltefähigkeit der beteiligten Organisationen und auch der Katastrophenschutzbehörden spielt eine ganz, ganz große Rolle, während man im normalen Katastrophenfall oder in Anführungszeichen normalen Katastrophenfall natürlich im 24-Stunden-Schichtbetrieb ist. Das ist jetzt nicht erforderlich, war es auch nicht. Aber trotzdem über Monate hinweg eine Katastrophe personell äh, zu bedienen, ist schon eine sehr gewaltige Herausforderung, auch für die beteiligten Hilfsorganisationen und die übrigen beteiligten Behörden.
0: Und wie ist es gelaufen mit Ärzten und mit äh, Assistenzpersonal? Wo habt ihr das hergekriegt und hat das gut funktioniert denn?
1: Das war für uns eine ganz, ganz spannende Frage zu Beginn. Ähm, hier war man sehr skeptisch, kriegen wir die Ärzte? Ähm, und da waren wir sehr positiv überrascht. Natürlich werden die von Seiten des Freistaates für ihre Tätigkeit vergütet, aber wir haben sowohl bei den Ärzten als auch beim ärztlichen Assistenzpersonal einen sehr, sehr großen Zuspruch, freiwilligen Meldungen schon von Beginnern gehabt, die seitdem, also wir reden ja jetzt schon seit Impfung Ende Dezember, die seitdem durchgehend im Schichtbetrieb des Impfzentrum besetzen. Und wir haben zu keinem Zeitpunkt Besetzungsprobleme gehabt. Also da ist wirklich ganz ganz faszinierend, wie viele Leute sich da gemeldet haben. Ähm, insbesondere, was die Ärzte betrifft, hatten wir viele Ärzte, die schon im Ruhestand sind. Auch unsere drei ärztlichen Leiter im Impfzentrum sind Ärzte, die sich im Ruhestand befinden, die mhm. sich bereit erklärt haben und jetzt auch im, im Wechselschichtbetrieb, also dass immer mindestens einer anwesend ist, meistens sind zwei anwesend und die so den gesamten Betrieb gemeinsam im Bayerischen Roten Kreuz dort im Impfzentrum gewährleisten. Da waren wir Positiv sehr positiv überrascht und äh, sind immer noch sehr dankbar dafür, dass sich so viele für die Mitarbeit bereit erklären.
0: Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, ne? weil nur so geht eben diese Durchhaltefähigkeit auch. Ansonsten kann es natürlich nicht funktionieren. Ne? Wo sollen die Leute herkommen? Und die Ärzte sind ja im Katastrophenschutz auch relativ rar gesät eigentlich.
1: Ähm, zumal das ja eine gesamtmedizinische äh, Lage ist. Also Hausärzte, mhm. die auch mitwirken, sind aber ja durch ihren Betrieb in der Hausarztpraxis meistens schon voll ausgelastet. Wir hatten gerade zu Anfang letzten Jahres die Befürchtung, dass äh, sich noch vor einer Belastung der Intensivstationen sich das Ganze im Bereich der hausärztlichen Versorgung niederschlägt, was Gott sei Dank nicht passiert ist, mhm. aber äh, das kennt man, wenn man so zu seinem Hausarzt geht, ich glaube kein ha Ka Hausarzt kann sich über zu wenig Kundschaft beklagen <lacht> nee. und da jetzt noch zusätzliche Aufgaben mit zu übernehmen ist einfach eine Belastung, die aber wirklich von der Gemeinschaft der Ärzte getragen wird, ob das jetzt Klinikärzte sind, die sich da engagieren, ob das Hausärzte sind oder Ärzte, die sie, im Ruhestand befinden. Ähm, hier ist wirklich ganz viel Engagement dabei. Und das Gleiche gilt auch für das ärztliche Assistenzpersonal. Also wir brauchen natürlich hier Personal, das die Impfungen selber durchführt. Die Ärzte führen äh, hauptsächlich die Aufklärungsgespräche, entscheiden dann, welcher Impfstoff in Frage kommt, ob eventuell eine Impfung auch nicht durchgeführt werden kann. Das ärztliche mhm. Assistenzpersonal führt dann tatsächlich die Impfung durch und ähm, die Impfstoffe sind relativ sensibel, was die Vorbereitung betrifft, also rekonstituieren äh, des Impfstoffes. Mhm. Das ist eine Aufgabe des ärztlichen Assistenzpersonals, also verdünnen auf die entsprechenden Mengen und es war ja auch in der Presse, äh, mhm. wie viel Impfdosen man aus so einer Ampulle rausziehen kann, mhm, genau. das erfordert dann doch ein bisschen Übung. Und vor allem wollen wir natürlich auch wirklich jede Impfdosis verwenden und nichts wegwerfen. Und auch da konnten wir auf sehr viele Freiwilligenmeldungen zurückgreifen. Und auch Ärzte, also Hausärzte, haben da teilweise ihre Praxisbediensteten gleich mitgebracht,
0: um dann tätig zu werden. Das ist natürlich gut, ja. Und, und was war jetzt von der Orga her, also von deiner Aufgabe her, die größte Herausforderung eigentlich? Wo hast du am meisten... Ähm, ja, dich noch justieren müssen und hast gemerkt, Mensch, das klappt nicht ganz so, wie ich dachte vielleicht?
1: Also am Anfang war es sicherlich die Vorbereitung der Liegenschaft. Da haben wir ja schon mhm. drüber geredet, also dass ja. dieses Gebäude auch wirklich bezugswertig ist. Das, äh, man braucht auf einmal Liegenschaftsmaterial. Man braucht äh, äh, transparente Trennwände zwischen Ärzten und den Patienten. Ähm, wir haben dafür zum Beispiel auch das THW zum IKEA geschickt, einfach um Stühle und Tische zu kaufen. <lacht> ja. das war sicherlich am Anfang die ganz große Herausforderung, also einfach die Logistik, dass das alles steht und dann in der Erstphase, was mit die Impforganisation, insbesondere wie es um die Impfung der Pflegeeinrichtung gegangen ist, also der in stationären Pflegeeinrichtungen wohnenden älteren Bevölkerung, das war so am Anfang sicherlich noch ein Schwerpunkt bei der Organisation, insbesondere nachdem es sehr, sehr wenig Impfstoff gab und man mhm. da einfach klar priorisieren musste ja. und äh, da war unsere Priorität, Priorität, lag ganz klar eben hier in den stationären Pflegeeinrichtungen äh, zuerst tätig zu werden.
0: Genau. Aber die, ich sag mal, die älteren Leute 80 plus, die ja als erste dann dran kamen, ähm, wie, wie hat sich das gestaltet? Hat das so funktioniert, wie, wie du gedacht hast, so vom, vom Zeitablauf her? Oder was muss man da einplanen eigentlich?
1: Ähm, also, Erstmal hatten wir uns natürlich gewünscht, gleich zu Beginn deutlich mehr Impfstoff zu bekommen. Das hat sich natürlich in den ersten Wochen etwas mhm. gezogen. Wir haben dann neben den Bewohnern der Pflegeheime natürlich versucht, auf die Bevölkerung über 80, die einfach zu Hause lebt, zuzugehen. Das hat auch der Freistaat gemacht. Das hat das Bundesministerium der Gesundheit gemacht. Hier haben wir jetzt bloß natürlich das Problem, dass die Zugänglichkeit zu modernen Medien, also sprich Internet, für die natürlich deutlich eingeschränkt ist. Der Freistaat Bayern hat ein bayernweit genutztes Programm bei Imco eingeführt, über das man sich mhm. online für die Impfung anmelden kann. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass viele ältere Leute aus der Sicht erstmal mal abgeschnitten waren. Also ganz viele sind natürlich über ihre Kinder, über ihre Enkel angemeldet worden. Aber für uns war es eine ganz, ganz große Herausforderung, wirklich... 100 Prozent der entsprechenden Bevölkerungsteile zu erreichen. Das haben wir jetzt im Rahmen von zwei Anschreiben gemacht. Also gleich zu Beginn haben wir die gesamte mhm. Bevölkerung angeschrieben. Das war für uns als Stadtverwaltung insofern relativ leicht möglich, dass wir natürlich auf das Einwohnermelderegister zugreifen können ja, klar. und Serienbriefe verschicken können. Das haben wir getan. Und dann haben wir jetzt aber nochmal auch eine zweite Welle an Schreiben rausgeschickt, wie wir dann in die dezentrale Impfung gegangen sind. Das heißt, nicht nur mehr in der Kaserne oder in dem Pflegeheim geimpft haben, sondern mehrere Impfstationen im Stadtgebiet angeboten haben. Und auch dort sind wir nochmal ganz gezielt schriftlich ähm, auf die Bevölkerung zugegangen, die dann auch ein Schreiben einfach zurück im Briefkasten äh, werfen konnte, mhm. ohne dass sie eine Briefmarke draufkleben musste. Aber es war einfach für viele sehr schwer, jetzt hat über digitale Medien hier einen Termin zu bekommen. Und das ist ja. so eine ganz große Erfahrung, die wir gemacht haben. Einfach die Kommunikation mit der älteren Bevölkerung muss einfach zielgruppengerecht sein. Und mit Smartphone und QR-Code kommt man da zumindest derzeit nicht weiter.
0: Also das ist auch was, was du mitnehmen würdest zu anderen Einsätzen jetzt oder in andere Einsätze, dass man eben sagt, okay, vergesst jetzt über die neuen Medien, die, die herkömmlichen Medien nicht, um eben auch Leute zu erreichen, die nicht dabei sind, ne?
1: Genau, also es ist beides wichtig. Man erreicht sehr, sehr viele Menschen über neue Medien, ähm, sei es Twitter, sei es Facebook ähm, und die vielen anderen Dienste, die es da gibt, die man nutzen kann. Aber damit erreicht man eben nur einen Teil der Bevölkerung. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die, ähm, ich, bös formuliert, letztendlich davon abgeschnitten sind, ähm, mhm. weil es vielleicht auch einfach zu komplex ist, dieses Thema. Ähm, mhm. und die darf man einfach nicht vergessen und das sind insbesondere die Personen, die größere Probleme haben, sich dann vielleicht selbst zu helfen. Also wenn es jetzt um größere Evakuierungen, zum Beispiel nach einem Bombenfund äh, ja, oder bei genau. einer Hochwasserlage geht, auch auf die Gruppen muss man einfach zugehen und da muss man entsprechende Möglichkeiten dann haben, äh, diese Menschen zu erreichen.
0: Genau, sowohl äh, technisch gesehen sozusagen, dass man eben den Wurfzettel oder den Brief eben hat, aber auch sprachlich gesehen zum Beispiel auch. Ne, weil dann auch äh, ja, in, gewissen, in gewissen Ecken, in gewissen Regionen dann auch ähm, ja, es wichtig ist, weitere Sprachen auch mit anzubieten, damit überhaupt klar ist, was da, was da passiert. Wir haben es hier bei uns im Kreis Steinburg auch, dass wir da äh, jetzt überlegen, mit dem Nachbarkreis zusammen äh, den, den Film, den ich über das Impfzentrum hier bei uns gemacht habe, auch in anderen Sprachen zu übersetzen, damit auch alle Bevölkerungsgruppen wirklich mitkriegen, was da läuft und eben auch, ähm, ja, man darf eben nicht vergessen, dass man über die neuen Medien auch die alten weitermachen muss. Das heißt, die Bandbreite wird immer größer dessen, was an Kommunikation läuft. Es wird nicht weniger und es verschiebt sich nicht komplett, sondern es fächert sich immer mehr auf. Ne?
1: Dem kann ich nur voll zustimmen. Also auch was Sprachen ja. betrifft, natürlich müssen wir mehrsprachig arbeiten. Mhm. Ähm Jetzt hat für das Stadtgebiet Kempten ist natürlich äh, türkisch, russisch sind zum Beispiel zwei Sprachen, die wir unbedingt mit anbieten müssen mhm. äh, für einen Teil der Bevölkerung. Einfach um auch die Details. Also da kommt natürlich viel vom Freistaat, wenn es um Aufklärungsbögen zum Beispiel für die verschiedenen Impfstoffe geht. Das können wir selber nicht leisten. Das ist natürlich auch nicht unsere Aufgabe hier, äh, die Empfehlungen oder die Vorgaben des Herstellers oder der Impfkommission. Mhm. Klar. unter der Europäischen Arzneimittelagentur zu übersetzen. Da gibt natürlich, aber wie die Impfung organisiert ist, das ist einzig und allein unsere Verantwortung. Und natürlich auch in diesen Sprachen äh, müssen wir auf die Bevölkerung zugehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung.
0: Ja, ja, dann wünsche ich dir, dass ihr, diese Herausforderung auch bei euch in Bayern weiter besteht, genauso wie wir hier im Norden. Äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, weiter viel Erfolg bei dem, was du da tust.
1: Ja, vielen Dank. Euch auch noch alles Gute.
0: Das war die April-Ausgabe unseres Podcasts im Einsatz. Von Katastrophenschützern für Katastrophenschützer. Die nächste folgt dann Mitte Mai. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Müller-Tischer.